0: på winningtemp.com
1: Velkommen til Morgenposten Berlingskes nyhedsoverblik Danmark får en placering på en ny korruptionsliste Arbejdsklimaet er helt i bund på Kunstmuseet Arken, og så trækker det ud med at få givet ældre borgere det tredje stik med coronavaccinationen simpelthen fordi der er mangel på arbejdspres det er tirsdag den 23. november. Mit navn det er Morten Olsen, og jeg har redigeret og indtalt den her podcast. Radikale Venstre vil ikke støtte en rent socialdemokratisk regering efter næste valg. Det skriver politikken i dag på baggrund af anonyme udsagn fra en række kilder i partiet. Angiveligt så er det en beslutning, der er taget i både de radikales folketingsgruppe og i partiets hovedbestyrelse. Det sker efter, at den radikale leder, Sofie Karsten Nielsen, for nylig påpegede i et interview med Berlingske, at hun ikke kunne se for sig, at radikale vil fortsætte som støtteparti for en etpartis regering. Og det skulle så altså være en beslutning, der nu er truffet endegyldigt i partiet og vil blive offentliggjort inden næste valg. Der hersker en moderat risiko for korruption i det danske forsvar. Det konkluderer Transparency International, der er en global antikorruptionsorganisation. Hidtil har Danmark været defineret som et land med lav risiko for korruption, sammen med lande som Norge, Tyskland og Schweiz. Men på Transparency Internationals seneste barometer dumper Danmark nedad og ligger nu sammen med lande som Colombia, Frankrig, Indien og Italien. Årsagen er rækken af offentlige sager om svindel, embedsmisbrug og nepotisme på forsvarsområdet. Arbejdsklimaet på Kunstmuseet Arken ved København er mildest talt ringe. Det skriver Jyllandsposten. Avisen er kommet i besiddelse af et brev fra 20 anonyme medarbejdere, der er sendt til museets bestyrelse og direktør. Og det er krasse anklager, der står i brevet. Det handler blandt andet om trusler, straffende adfærd ved uenigheder, seksistiske bemærkninger, dybt kritisable håndteringer af personalesager, læk af informationer om andre medarbejdere og lige ligegyldighed over stress og medarbejderes drivsel. Posten har interviewet samtlige 20 ansatte og er i besiddelse af det anonyme brev. Museumsdirektør Christian Geter har ikke ønsket at forholde sig til sagen. Selvom der er bred politisk enighed om, at ældre borgere over 65 år skal have tredje stik af coronavaccinationen hurtigst muligt, så er der kommet noget i vejen. Regionerne har nemlig slet ikke nok personale til at få vaccineret det ønskede ugentlige antal borgere, som du kan høre i det her uddrag af en lydartikel fra Berlingske. Epidemien er ikke over. Der er nogle hårde vind og vi stadigvæk skal igennem. Men der er også håb forude. Der er lys fra enden af tunnelen. Håbet, det er vaccinen.
2: Selvom både statsministeren, eksperter og myndigheder indskærper, at det er afgørende, at ældre borgere over 65 bliver revaccineret så hurtigt som muligt, foregår det ikke i det tempo, det burde. Flere ældre mellem timelange køer og ledige tider, der ligger uger ude i fremtiden, ligesom Region Hovedstaden overfor Berlinske har medgivet, at man må belave sig med tålmodighed. Det sker samtidig med, at tal fra Statens Seruminstitut viser, at beskyttelsen mod infektion er styrtdykket for folk over 65 år, hvor 100.000 mangler at få tredje stik. Flere eksperter og et flertal på Christiansborg har opfordret til, at revaccinationen skal op i tempo. Ved et pressemøde fredag afviste Sundhedsstyrelsen, at det går for langsomt. Men efter flere dages pres fra partier på Ræsjensborg og fremtrædende eksperter, opeskalerer regionerne nu vaccineindsatsen. Fra 1. december er planen, at 100.000 skal kunne vaccineres ugentligt i Region Hovedstaden alene.
0: Vi oplever i
2: øjeblikket en stigende smitte i samfundet og øget pres på vores hospitaler, så vi sætter fuld turbo på vaccinationerne, siger regionsrådsformand Lars Gårhøj. Opskaleringen kommer få dage efter, at Sundhedsstyrelsen afviste, at det går for langsomt med revaccinationen. Præmissen om, at vi ikke er langt med revaccination, køber jeg simpelthen ikke, sagde visedirektør i Sundhedsstyrelsen, Helene Probst, på et pressemøde fredag, hvor hun redegjorde for, at 1,5 millioner svage og ældre vil have modtaget invitation til revaccination inden 1. december. Vi skal også kunne følge med i vaccinationscentrene, som har en kapacitet på 30.000 om dagen, sagde hun. 600.000 ældre og svage er blevet revaccineret, så hvis 1,5 millioner skal være inviteret til tredje stik inden 1. december, mangler 900.000 endnu at blive revaccineret.
1: Du kan lytte til artiklen i sin fulde længde på berlingske.dk eller læse den i Dagens Avis. Og vi bliver lidt hos os selv på berlingske.dk. Her kan du nemlig også læse historien om, at fugle er ved at komme i vejen for Danmarks første støttefri havvindmøllepark. Regeringen og myndighederne er nemlig ved at udpege området, hvor parken efter planen skal bygges til et såkaldt fuglebeskyttelsesområde. Her lever æderfugle, sortænder og gråstrupede lappedykkere, og det betyder, at sådan noget som en havvindmøllepark ikke kan stå der. Dermed ser European Energies havvindmøllepark ud til at lide et knæk. Den skulle have ligget i Smålandsfarvandet mellem Sjælland og Lolland, og ville kunne have leveret grøn strøm til 350.000 danske husstande. CO2-neutral mælk, det bryster Arla sig af at levere, men muligvis er mælken ikke så grøn, som den udgiver sig for. Det skriver politikken. En række Satellitbilledanalyser foretaget for politikken afslører, at 13 procent af Arlas beskyttede regnskov på Borneo er brændt ned på et enkelt år. Og i Arlas andet skovprojekt i Brasilien, der fælder man i stigende grad træerne. Det får seks danske og internationale eksperter til at kritisere Arlas CO2-neutrale mælk. Det giver mig ikke ro i maven, at udledningerne fra Arlas produktioner bliver kompenseret af de her skove. Det siger Ole Mertz, der er professor på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Han nedgiver, at Arlas kampagne om at støtte skovbevaring i udlandet godt kan være reelt. Det kan bare ikke dokumenteres ud fra satellitanalyserne. Arla selv står stadig ved sin kampagne. Det er i dag en uge siden, at danskerne gik til stemmeurnerne ved kommunalvalget, men først i går aftes blev den sidste af de 98 borgmestre udpeget. Og det skete i Dragør, hvor de konservative kronede et godt kommunalvalg med endnu en borgmesterpost. Navnet på borgmesteren er Kenneth Gøderup, der bliver borgmester med hjælp fra Venstre og Socialdemokraterne. De tre partier har til sammen 11 af de 15 mandater i kommunen, og de konservative er det største parti med i alt 6 pladser i byrådet. I retten i Odense i dag der har man ifølge planen de sidste afhøringer af vidner i sagen, hvor selskaberne Dan Bunkering og Bunker Holding er tiltalt for at overtræde EU-sanktioner imod Syrien. Og så deltager kronprinsen i dag i konferencen Wind Europe Electric City 2021. Det var, hvad jeg havde valgt at tage med til dig i dag. Tak, fordi du lyttede med til Berlingskes Morgenposten. Hvis du har mod på mere podcast, så er der en helt ny version af efter i eftermiddag. Og i morgen, der er Mette Melgaard klar med en ny Morgenposten. Hav en rigtig god tirsdag.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.